0: 2021 yılı Puduhepa konuşmalarının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 20 Nisan 2021 günü vergi beyannamesi hakkında gerçekleşen Puduhepa konuşmasını dinleyeceksiniz. Bu konuşma muhasebeci Melek Kotuk tarafından gerçekleştirilmiştir. Puduhepa konuşmaları House of Resources tarafından desteklenmektedir. Herkese merhaba. Ben Ezel Güneş. Pudayapa Konuşmaları 2021 yılı proje koordinatörüyüm. Bugünkü webinarda e, muhasebeci Melek Kotuk'la e, birlikteyiz. Sözü aslında daha fazla uzatmadan Melek Hanım'ı bırakmak istiyorum. Melek Hanım buyurun lütfen.
1: Merhaba, Christian Hau Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Ben Melek Kotuk. E, serbest muhasebeciyim. Bugün size e, Almanya'da vergi denildiği zaman çok geniş kapsamlı oluyor. Almanya'da vergi alınmayan neredeyse hiçbir şey yok. Sizi belki daha çok alakadar eden vergilerden bahsedeceğim. En e, çok önemli olan vergi de gelir vergisi en komşu doya. Tabii bunun yanı sıra e, ticaretle uğraşıyorsanız kurumsal kurumla, kurumlar vergisi var. Ticaret vergisi var gibi avuç katma değer vergisi var. Bunlar böyle bir ana temalar. Almanya'da yedi gelir vergisi yedi tane gelire vergi ödemek zorunda ol oluyorsunuz. Yedi tane gelir türü var. Bu ilk üçü zirai kazançlar, ticari kazançlar ve serbest meslek kazançlar bugün bahsedeceğim gelir türü ücretler olacak. Almanya'da zaten Çalışanlar genellikle vergi beyannamesi yapmak zorunda değiller. Çünkü işveren bu gelir vergisini maaşlarından donç olarak otomatik olarak kesiyorlar ve bunu vergi dairesine aktarıyorlar, ödüyorlar. Çok önemli bazı istisnai durumlar var. Ne zaman ben e, vergi beyannamesi vermek mecburiyetindeyim. Bunu da sayayım size. Siz veya eşiniz ve ve eşiniz de olabilir. Vergi sınıfınız 3 ve 5 ise o zaman mecburen vergi beyannamesi zorunlusunuz veya 6 ise vergi sınıfınız. İkinci bir işte çalışıyorsanız o zaman da vergi beyannamesi mecburiyetindesiniz. Bu ikinci işte 450 euroyu geçtiği takdirde 450 eurodan az kazanıyorsanız vergi beyannamesi ikinci iş olarak vergi beyannamesi vermek mecburiyetinde değilsiniz. Herhangi bir kıdem tazminatı aldıysanız ve bunda da ıı, 5'te bir ıı, bunun böyle bir hesaplaması var. 5'te bir ıı, gün sigar pufung diyorlar. Ee, Onun eşdeğer bir Türkçe kelimesi olmadığı için Almanca söylemek mecburiyetindeyim. Kusura bakmayın. Onu ıı, uyguladıysa o zaman vergi beyanı vermek mecburiyetindesiniz. Şimdi bu sene 2020 yılı için çok önemli olan eğer kısa çalışma ödeneği almışsanız vergi beyannamesi vermek mecburiyetindesiniz. Bu 2020'de bazı branşlarda bu ödenekler ödendi. İşsizlik maaşı bir almışsanız o zaman vermek vergi vermek mecburiyeti beyannamesi vermek mecburiyetindesiniz. Ebeveyn veya doğum parası almış iseniz o zaman vergi vermek vergi beyannamesi yapmak mecburiyetindesiniz. Bunlar aslında bu aldığınız tazminatlar, bu kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, ebeveyn doğum parası, bir de um, 2020'de çıkan bu enfeksiyon koruma yasası kapsamında kazanç kaybı tazminatı çıktı. Bunların aslında bu tazminatlar vergisiz. Yani buna bir vergi, vergi almıyorlar. Ama bu sizin vergi orantınızı arttırdığı için bu durumda um, vergi dairesi beyanname istiyor. Bir de en önemlisi eğer vergi dairesi size mektup gönderdiyse, bunların hiçbiri yok ama vergi e, dairesi size mektup gönderiyor. Lütfen e, vergi beyannamenizi yapın diye. O zaman da beyanname vermek mecburiyetindesiniz. Ondan hariç normal çalışan işçi olarak çalışıyorsanız ve bunların hiçbiri yoksa mecbur değilsiniz herhangi bir vergi beyannamesi vermeye. Verir verseniz daha iyi olur çünkü genelde e, vergi dairesi ne zaman beyanname istiyor? Sizden e, daha fazla vergi alabileceği durumlarda istiyor. Verginin düşürebilecek kalemler bu ücretlerle alakalı. Tabi öbür ilk e, zirai kazançlar tiza, ticari kazançlar servis. burada dediğim gibi bunlar defter tutu, tutulan gelirler olduğu için orada zaten giderler düşürülüyor ücret gelirleri olduğu zaman orada da tabii ki vergi beyannamesi farz edeyim ki siz mecbursunuz. Vergi beyannamesi yapmak mecburiyetindesiniz. O zaman orada da giderler tabii ki düşüre giderlerinizi düşürebilirsiniz. Birincisi gelirlerin doğurduğu giderler. O geliri elde etmek için yaptığınız komple masraflar. Bu yol masrafı olabilir. herhangi bir vergi danışmanlığı olabilir. Ondan sonra onunla ilgili e, sigorta olabilir, reçeteli hus reçetçisiz olabilir. Seyahat giderleri, çalışma odası, vesaire vesaire. Hani birebir o kazancı, o parayı elde etmek için harcadığınız veya saf ettiğiniz masrafları orada gider olarak gösterebilirsiniz. Bu e, hastalık ve bakım sigortalarınız, ondan sonra lissta emekliliğiniz varsa, rüyrup e, sigortalarınız varsa bunları da gider olarak gösterebilirsiniz. Bağışlar bağış yaptıysanız herhangi bir kuruma onu da gider olarak gösterebilirsiniz. Daha derin e, olarak kendi meslek eğitiminiz varsa bu ayrıca bu çalıştığınız alanda değil ayrıca başka bir meslekte eğitim alıyorsanız onları zondağız kabiliyorlar. O şekilde gider olarak gösterebiliyorsunuz. Olağanüstü giderler olsa gibi bir şey, Almancası. Bunlardan cenaze masrafı, hastalık masrafları, bunların ıı, faturalarını ödediklerinizi ıı, sene boyu biriktirin. Bunları gider olarak gösterebilirsiniz. Ondan sonra herhangi bir engelli kişiler için kimliğiniz varsa o belgede orada ıı, pausch bitirgi var. Onları, ıı, onlardan faydalanabilirsiniz. Ondan sonra bakıma muhtaç olan bir yakınınız varsa bunlar Bunları da gideri olarak gösterebilirsiniz. Ev ve iş benzeri hizmetleri. Hossalsin aydins, Laisdung, Handwerkar diye geçiyor. Bunlar çok önemli olan, burada gider gösterebileceğiniz şeyler, yani ustaların, o malzeme değil de ustaların sadece işçilik payını gideri olarak gösterebilirsiniz. Ama çok önemli, burası çok önemli bankadan yapmış olması gerekiyor. Çünkü bazen e, vergi dairesi bunun e, ispatını istiyor. Faturası ve banka dekontunu istiyor. O zaman bunu gider olarak gösterebiliyorsunuz. Herhangi mesela bir usta çağırdınız. Ona e, evinizde bir tamir yaptırdınız. Bunu elden verdiğiniz zaman gider olarak gösteremiyorsunuz. Artı çocuklar çocuklarda da 14 yaşından küçük çocuklarınız var ise Bunların bakım paraları. Kinder Kindergartenin verdiğiniz zaman oradaki saflayınız 23 euro yemek parası değil. Sadece bir troyans antaylı gider olarak gösterebiliyorsunuz. Okul paraları, şul Yani bu okul masrafı kitap, para, kitap alım bu gibi masraflar değil de direkten okula ödediğiniz, şul altında ödediğiniz. E, paraları ya da ödenekleri gider olarak gösterebiliyorsunuz. Bunlar yani bu ücret gelirleri için geçer. Ki aslında öbür gelirler için öbürleri için de geçerler Geçi, geçerli bu son dört tane ki dört tane saydığım onlar da bunları e, gider olarak gösterebilirler haricinde kazancından haricinde ama ücret gelirleri ücret geliri olan kişilerde maaş çalışan kişilerde bunları gider olarak gösterebilirler. Beyannameyi ben nasıl verebilirim? Çok önemli. Tamam ben bütün fa bütün faturalarımı biriktirdim, bütün kağıtlarımı topladım. Zaten bu uzun bir süre alıyor. Bunların hepsini toplama. Ben hazırım beyanname vermek istiyorum. Nasıl bir seçeneklerim var benim? Şu şekilde. Elektronik olarak Alman Finans İdaresinin Elsta diye internet por portalından gö e beyannameyi gönderebilirsiniz. Zaten bu ilaki Zamanlarda da vergi dairesi beyannameleri elektronik istiyor. Bu estere sahip olmak için e-mail adresiniz yeterli. E-mail adresinden müracaat ediyorsunuz. Onlar size orada yönlendiriyorlar sizi. O oradan e-mail hatta mektup dahi yazabilirsiniz vergi dairesine. Herhangi bütün iletişimi bu esterle halledebilirsiniz. Post aracılığıyla ya da şahsen de teslim edebilirsiniz. Ama form doldurmamız gerekiyor. Bu formu ya gidip e, bir, birebir oturduğunuz vergi dairesinden gidip oradan alabilirsiniz. Ya da internette formuları minus bfn diye adreste oradan indirebilirsiniz. bu. Bunlar da ücretsiz. Ya da gelir vergisi yardım derneğinden destek alabilirsiniz. Oraya üye oluyorsunuz senelik bir üye ödemesi yapıyorsunuz. Size e, bütün e, vergi konularınızla e, ilgileniyorlar. Eğer e, diyelim ki vergi e, beyan yaptınız bunlarla birlikte. Orada yanlış hesaplama oldu. Onlar ücretsiz ilgileniyorlar. Oraya e, itiraz ediyorlar. Onlar bütün sizin e, vergi dosyanızla ilgileniyorlar. Ya da bir mali müşavirden de yardım alabilirsiniz. Tabi bu biraz daha pahalı oluyor öbürlerine bakarak. Karar verdim. Bunda da dedim. Tamam ben dedim bu şekilde karar verdim. Kağıtlarımı toparladım. Kime yaptıracağımı, nasıl yaptıracağımı karar verdim. ne zamana, En son tarih ne zaman ben ne zaman vergi biyannamesi yapabilirim. Ben 2020 olarak burada size Örnek olarak 2020'yi sunumda aldım. Son tarih 2020'yi yapmanın son tarih 31 Temmuz saat 00'a kadar. Bu tarihi geçerseniz size ceza uygulaması gelebilir. Feşbitungs tuşlak daha da vermezseniz zwangs gibi gibi şeyler gelebilir. Mali müşavirden destek alırsanız bu süre uzatılıyor. Bu süre 2020 baz alırsak bu süre 28 Şubat 2022'ye kadar uzatılıyor. Hatta malum müşavir bunu biraz daha da uzatabilir. Bir kere ben vergi beyannamesi yaptığım zaman her her sene yapmak mecburiyetinde miyim? Bunlar da böyle genel konular. Hayır, mecbur değilsiniz. Bir kere yapabilirsiniz, seneye yapmayabilirsiniz. Size size kalmış. 4 sene geriye yönelik vergi beyannamesi yapma hakkına sahipsiniz. Bu da bu sürede 31, 12, 20, 21'de 4 sene geri hesapladığınız zaman 20, 19, 18, 17, en geç, yani 2017 tarihindeki vergi beyannamenizi bu sene daha hala 31, 12, 2021'e kadar yapabilir.
0: Boşanma durumunda vergi beyannamesi nasıl oluyor diye sormuşlar. Eşiyle Aralık 2020 ayında ayrılmaya karar vermişler ama henüz açılmış davaları yok. 2020 yılı vergi bildirimini birlikte yapabilir miyiz?
1: 2020 yılı vergi bildirimini birlikte yapabilirler isterlerse. çünkü 2020 yılında henüz boşanmamışlardı. Resmi ya vergi kanunu şöyle görüyor: Eğer paraların hani mali bunu da ayrılmış iseniz bu paraları herkes kendi gelirini kendi yönetiyorsa Ayrı ayrı vergi beyannamesi yapmak mecburiyetinde. 2020'de daha boşanmadıkları için birlikte yapabilirler.
0: Diğer bir soruya geçeyim. Bu vergi sınıflandırması ile ilgili 3 ve 5 ile Hı. alakalı Hı. olarak. Eşim 3, ben 5. vergi sınıfına aitim ama bu neye göre belirlendi? İkimizin de işveren ödemiyor mu ayrıyetten beyanname yapmak zorunda mıyız?
1: 3 ile 5 ile biraz önce de bahsettiğim gibi vergi bayanamesi yapmak mecburiyetindesiniz. 3-5 kendi seçeneğiniz. E, Senede birkaç defa bu vergi sınıfını değiştirme hakkına sahipsiniz. 3-5 e, genelde e, evli kişiler şu şekilde yapıyor. Bu eskiden e, kalan bir e, bayanlar evde ev hanımı erkekler çalışıyor. Tek kişi geliri olduğu için. 3-5 daha karlı oluyor. Şu şekilde o zaman 3 olan erkek oluyor veya kim çalışıyorsa diyelim öyle diyeyim. 3 kim çalışıyorsa veya kimin geliri daha yüksekse 3 vergi sınıfı 3'ü alıyor. Çünkü e, vergi kesintisi az oluyor. 5'te de bayağı bir yoğun vergi bir kesintisi oluyor. Bu kendi tercihleri. Bunu e, istemiyorlarsa gerçekten ikisi de eş değer e, para
0: kazanıyorlarsa 4-4 yapma alanını tavsiye ederim. Privat Haftpflicht Versicherung ve Rehtschutz Versicherung sigortalarını vergi beyanamesinde dekleri edebilir miyim? diye sormuşlar. Privat Haftpflicht
1: bu özel giderler bu sigorta zorna özgürlüğü olarak gider olarak gösterebilirsiniz tabii ki. Rehtschutz bayağı bir geniş kapsamlı. Onun sadece mesela mesleki ben sadece şu anda ücret gelirlerinden bahsettiğim için söyleyeyim. Göç tutmeyeli ki payını düşebilirsiniz Hani bir abet göç varsa, ondan sonra ne bileyim araba kullanıyor, şoför ise meslek olarak orada fakir ask göç varsa, bunlar hani meslekli alakalı olan göç tut payını gider olarak düşürebiliyor. Azim um, vergi maliyeti vergi maliyeti bu gelirlerin doğrudu doğru, doğurduğu giderler bölümünde gösterebiliyor. Ama geri kalan reç çutu özel straf reç çutu
0: falan onları gösteremiyor. Türkiye'de kazanılan kira gelirini anlaga aus formuyla mı yapmak gerekiyor?
1: Türkiye'deki kazanan kira gelirlerini Türkiye, Türkiye'deki onu anlaga aus'a yapılmıyor. Onu mantıl bölgünde bu vergiler Türkiye'de kira gelirleri zaten Türkiye'de vergilendirildiği için Mantelbogen'de orada zengin yabancı Einkünfte diye, e, yer e, şey var or, orada yapılması gerekiyor. Çünkü e, taşınmazlar yurt dışından geliri olanlar. Ben burada yaşıyorum. Almanya'da ikamet ettiğim zaman bütün dünya geliriyle e, vergilendiriliyorum. Bu e, yurt dışında da hani böyle e, net söyleyemiyoruz. Şu vergilendiriliyor, şu vergisizdir. Her Almanya'nın her ülkeyle aşağı yukarı bir anlaşması var ki çifte çifte vergilendirme olmasın diye double Bu kira gelirlerinde biliyorum tesadüfen taşınmazlar olduğu ülkede vergilendiriliyor. Bu da Türkiye'de vergilendirildiği için kira geliri anlaşmaya alsa
0: gerek. Peki buraya bildirme zorunluluğu var mı yine de?
1: Evet çünkü bu yine vergi oranımızı artırıyor, progressions foga halte giriyor.
0: Hemen diğer soruya geçeyim. Korona pandemi dönemiyle evden çalışıyorum e, demiş. Evet. E, bildiğim kadarıyla evin içinde ofis olarak kullandığım oda elektrik ve internet masrafları da gider olarak gösterilebiliyormuş. E, nasıl hesaplamamız gerekiyor? Bilgi alabilir miyim diye sormuşlar.
1: Um, bu evden çalıştığınız oda ayrı bir oda olması lazım. Kesinlikle yani böyle e, evin bir köşesinde ben masamı... E, <gülüyor> yerleştireyim de oradan çalışıyorum diye oradan ıı, kesim olmaması gerekiyor. Dışkan sima, dışkan sima demek hani bir odadan öbür odaya geçilebilecek bir yer olmaması gerekiyor. Yani tamamen tek kapılı bir yer olması gerekiyor. Oda olması lazım kendine ait oda. Oda metrekare bütün giderleri hesaplayıp metrekareye bölüp ıı, o odanın metrekaresine çarpıp o şekilde gider olarak gösterilebilir.
0: Hangi e, vergi sınıfında olduğumuzu nasıl öğrenebiliriz diye bir soru var.
1: Ee, bunu vergi dairesinden sorabilirsiniz. E-mail yazıp onlar size bildiri yapabiliyor. Şu i̇şte daya identifikasyon numarası size e, gönderiyorlar hangi vergi sınıfında olduğunuz. Genelde e, bekarsanız e, vergi sınıfı 1'dir. Ondan sonra... Tek başına yaşayan çocukluysanız çocuk da 18 yaşından küçük olması lazım. Başka 18 yaşından büyük başka bir kişi aynı evde yaşamaması gerekiyor. O zaman vergi sınıfınız ikidir. Evliyseniz 4-4'tür ya da 3-5'tir. İkinci bir işiniz varsa 6'dır ikinci işiniz.
0: Ee, Zelt serbest çalışanlar vergi beyannamesi için hangi formu dolduruyor? Ee, yıllık kazanç 9100 Euro. ...ise bildirmek gerekiyor mu? Ee, kazancımıza gelir ödememiz için... ...bir sınır var mı? Şimdi... Um, ...vergiden yılda...
1: Um, belir uh, ...her sene bu artan bir... Uh, ...şey var... mı um, ...vergi ödemediğimiz bir miktar var... ...tek başına... Uh, ...2021 için 9744... ...eurodan itibaren... ...vergi ödüyoruz bu. Zerfç'ten iş derken... Um, Almanca da öyle bir geniş bir kelime ki ya Anlage S ya da Anlage G Geverbe äh, Geverbe Tätigkeitse Anlage G Selbstständik yani bu äh, mesleki eğitimden dolayı frei beruflich Tätikse Anlage S bir de Anlage EÜR diye. Einam Überschuss Rechnung yapılması lazım. Orada gelir komplet gelirini yazıyor. Einam Überschuss Rechnung. Anlage EÜR Oradaki kârı da enlagi geçirmek gerekiyor.
0: Diğer soruya geçeyim. İş için taşınacağım. E, mevcut evimden 3 ay içinde taşınabileceğim diyor. Birkaç ay iki kira ödemek zorunda kalacağım. Bu o, ödediğim çifte kirayı beyan edebilir miyim?
1: Mesleki durumdan dolayı taşınıyorsanız iş yerimize daha yakın olmak için taşınıyorsanız. İşten dolayı iş yeri taşınıyorsanız evet gösterebilirsiniz. Ama eviniz hoşunuza gitmedi veya büyük veya küçük olmamanız dolayı taşınmıyorsanız sizin özel gideriniz onu gider olarak gösteremezsiniz. Evet simayı da çalıştığı günler gider olarak yani 12 hikaye çarpacak. Ne bir gün çalıştıysa 365'i ya öyle Yani şeyi bölüp onu çalıştığı günleri gider olarak gösterecek. Ayrıca iş Evet olmayanlar için de söyleyeyim. 2020 itibariyle 5 euro home office'in kavuş hale veriyor. Gider olarak hakınız var. Bu 2020 yılında çıktı. Bu koronadan dolayı evde çalışanlar çok olduğu için onu da ek bilgi olarak vereyim.
0: Almanya'da özel emeklilik sigortası yaptırdıysak onu vergiden düşebilir miyiz? Tabii
1: düşebilirsiniz. Emeklilik sigortası yaptırdıysanız da onu da az kanunda düşebilirsiniz.
0: Sene boyunca satın aldığımız ilaçlar belli bir miktar geçiyorsa e, vergiden düşebiliyor diye duymuştum. Bu doğru mudur? Evet, doğru. E, bu aynı zamanda eczaneden alınan ağrı kesici gibi reçetesiz ilaçlar da olabilir. Ama reçeteli ilaçlar için de e, hepsi için genel bir soru. Ya
1: aslında hastalıktan dolayı e, ilaçlar olması gerekiyor. Geçerli yani ben yapıyorum. Bütün ilaç giderlerini biriktirileri söylüyor bir ediyorum ve kopisine çekip ihtiyaçları olduğu zaman gönderiyorum.
0: Peki bunun belli bir miktarı var mı Melek Hanım? Yani belli evet, bir miktarın üstünde olunca mı yapılabiliyor?
1: Hayır. Belirli bir gelir seviyesine bağlı olarak. Çocuğunuz varsa hani tu muhtaga bir trak diyorlar. Bunun hesaplaması var. Tek başına mısınız? Eğilir misiniz? Çocuğunuz var mı? Çok yüksek gelirli iseniz o zaman belirli bir miktara kadar diyor mükellef kendisi taşıyabilir diyor. Bu e, gelirinize bağlı olarak e, 100 bin euro senelik geliriniz varsa işte e, bunun diyor atıyorum ama şimdi 3000 bin eurosunu kendi taşıyabilir ondan sonrasını e, gider olarak gösterebiliriz.
0: Soru 18 yaşından itibaren bireysel olarak vergi ödeniyor. Honorar olarak para kazandığımızda bunu vergi beyanında e, belirtmemiz lazım mı?
1: çocuğun çocuğunuz kendi mükellef oluyor vergi mükellefi. Sizin gelirinizle alakası yok. 18 yaş hani zaten Almanya'da yaşla vergi müke, vergi mükellefi olmuyorsunuz. Doğduğunuz anda, doğduğunuz anda ıı, geliriniz varsa o ıı, annesi babası 18 yaşından küçük ise çocuk için vergi beyanlaması yapıyor. 18 yaşından büyükse kendisi yapması gerekiyor anne babaya gelir olarak sayılıyor.
0: Bir diğer soru ne kadar yıllık mesleki harcamadan vergi iadesi alabiliriz? Örneğin 2018 yılındaki harcamayı gösterebilir miyiz?
1: 2018'deki yaptığımız harcamayı vergi beyannamesi yapıp ama 2018 vergi beyannamesi yapmanız gerekiyor.
0: Ee, sizin 5 euro'dan bahsetmeniz akabinde bir soru gelmiş. Bu 5 euro home office günlük mü?
1: Günlük. Her çalıştığınız evde çalıştığınız gün. O yüzden işvereninizden... E Kağıt alın. Benim hani benim ıı, işçim yüz gün, elli gün atıyorum işte kaç gün çalıştıysanız size bunu tasdiklesin eğer ıı, ayrı bir
0: kontratınız
1: yoksa. Anlaşmanız yoksa bununla ilgili. Anlaşmanız varsa zaten orada yazıyor.
0: Ee, yılın ortasında taşınacağım farklı bir şehre hatta eyalete. Ee, taşındığım yılın vergi beyannamesini taşındığım şehrin vergi dairesine mi yapmalıyım? Yani adresimin evet. hangi vergi dairesinin kapsamında olduğunu nasıl bulabilirim? Mevcut vergi numaram bu durumda değişecek mi?
1: Evet, şu daireyi umumeliyiz yapmanız lazım. Ee, sene sonunda en son nerede yaşıyorsanız e, oranın vergiye oturduğunuz vergi dairesinden oraya bunu e, şeyden öğrenebilirsiniz. E, eski vergi dairenize söyleyebilirsiniz. Eski size e, sorumlu olan vergi dairesi size destek olabilir. Hangi vergi dairesi taşındığınız semte, hangi vergi dairesi olduğunu. Zaten um, şu da şey, eski vergi dairenize, eski vergi numaranızla ilgili göndereceksiniz. Yeni taşınacağınız yerdeki vergi dairesine size yeni bir vergi numarası gelecek.
0: Türkiye'de yaptırdığımız özel emeklilik sigortasında düşebilir miyiz? Evet. Diş doktoru masraflarını beyan edebilir miyim? İmplant kaplama tedavisi gibi.
1: Tabii bunu... Özel giderler olarak, olağanüstü, olan olsun gömülü bir olarak beyan edebilirsiniz. Bunun giderleri beyan ederken sigortadan bir iade alıyorsanız tabii onu düşmeniz gerekiyor.
0: İşverenden bir kağıt alamazsak anladığım kadarıyla mektup alamayacağı durumlarda bu 5 euro nasıl hesaplanacak diye sormuş bu ikinci soru. İlki de hem Türkiye'de hem Avrupa'da çalışıyorsak TR'de yaptığımız işleri de Almanya'da beyan etmek etmemiz gerekiyor değil mi diye bir soru.
1: Gelmiş. Tabii. Bütün dünya gelirli Almanya'da ikamet ediyorsanız bütün dünyada gelirlerinizi burada beyan etmekle yükümlüsünüz.
0: Peki bu şirket çalıştığınız kurumdan eğer yazı alamıyorlarsa mektup bu 5 euro ile ilgili home office için onun nasıl yapmaları gerekiyor?
1: Şimdi herhangi bir ellerinde bir e, yazı vardır. Bir e, anlaşım vardır iş yeri demiştir. Bundan sonra gelmiyorsunuz. Home office'te çalışıyorsunuz diye. Ki iş verir. verir. Yani normalde verirler. Vermezlerse çalıştığı günleri yazıp beyan ettinler. Vergi dairesine de ibrad ettiler. İşveren iş, iş, i̇ş yerinden alamıyorum ama bir şekilde ya bir yani bir anlaşma vardır bu home office ile ilgili. Onları beğenme şey olarak ispatlıyorlar
0: tüm ebeveynimiz bize her ay bir para gönderiyorsa bu gelir olarak sayılmaz değil mi diye? Hayır, sayılmaz. Kripto para piyasasından elde edilen gelirlerde bildirilmeli sanırım. Evet,
1: gelir elde edildi. Satışta gelir elde edildiyse evet bildirilmesi mecb mecburiyetinde bu menkul sermaye gelirleri.
0: Ev alma yani. Gelir beyannamesini etki ediyor mu?
1: Evi kendiniz oturmak için alıyorsanız etki etmiyor ama kiralamak için alıyorsanız ediyor.
0: E, Fry Berufla müzisyen olarak çalışıyorsak ve korona sebebiyle bağış aldıysak e, bunları beyannamenin neresinde belirtmemiz gerekir. Onun
1: için ekstra bir form e, çıkarttı vergi dairesi 2020 itibariyle olan ekstra bir formu var.
0: Hmm. <gülüyor>
1: Anlaşıldı mı?
0: Bulması da kolay anladığım <gülüyor> kadarıyla. <Çok> kolay. <gülüyor> <gülüyor> evet. Adak yurtdışı sağlık sigortası vergiden düşürülebilir mi? Ve hangi kalem altında formda gösterilmesi gerekir?
1: Zondağız olarak gösterilebilir. Orada da krankın pozisyon
0: diye gösterilebilir. Bebekle ilgili e, hangi giderleri vergiden düşebiliriz?
1: Bakım parası düşülür. Onların Hı. hariç hiçbir şey maalesef Bakım parası bir de 7.380 senelik e, kinder kaybet var. Zaten çocuk parası da var o yüzden. O da başka bir gider. Bakım parası yani,
0: yani mesela e, bebek arabası vesaire gibi bir yatırım yapıldığında ya. onlar bir şey olmaz. Satın aldığımız evin nebim kostları da masraf olarak gösterilebilir mi?
1: Evet. Satın aldığınız evin nebim kostları derken bu ustalık I, I, çok güzel bir yere değindiniz. Ustalık masrafı. şey links became Onsuz, bunları bankadan ödediği takdirde veya Hostel'de geliyor. Orada da belirli giderler, ustalık giderleri de gider olarak gösterebiliyorsunuz.
0: kontratlı çalışanım işim dışında başka bir kuruma yaptığım hizmet karşılığı fatura kesebiliyor muyum? Evet, kesebilirsiniz.
1: Orada da madde 3, 26 numarada 2400 oraya kadar e, vergisiz ama yine de bildirmek mecburiyetindesiniz.
0: Eşimle 2020'nin ortasında evlendik ancak ikametgahlarımız 2021 yılına kadar anladığım kadarıyla başka yerlerdeydi. 2020'nin vergi beyannamesini yine de birlikte yapmamız gerekir mi ya da yapabilir miyiz? E, evet.
1: Önemli olan paranızı birlikte e, yönetmeniz yeterli vergi beyannamesi 2020 için birlikte yapabilirsiniz.
0: Serbest çalışanım, film ve video yapıyorum demiş. Satın aldığım bilgisayar ve telefonu gider olarak gösterebiliyor muyum? Stüdyo kiramı gider olarak gösterebilir miyim? Sablet kiracıyım ve kontratım yok demiş.
1: Ödüyorsanız kontrata gerek yok. Ödediğiniz gibi gider olarak gösterebilir.
0: Peki aynı şekilde e, film ve video e, düzenlemesi yaptığı için bilgisayar ve telefon Hı, giderleri hepsini, de gider bu?
1: Onların hepsini gider olarak e, gösterebilir. Onlar zaten o geliri ait.
0: Öğrenci olarak da alınan bilgisayar beyan edilebiliyor mu? Edilebiliyor. Kita giderleriyle ilgili sormuşlar. Bunlar vergiden düşülebilir mi?
1: Evet, e, bu 23 euro fafiyemiz hariç bitkoyemiz kostümü düşülebiliyor. Ayrıyeten başka bir insanla tutuyorsanız bakmak bakması için, ona da gider olarak gösterebiliyorsunuz. Şart banka yoluyla ödenmez.
0: Şirket kurmadan önce şirket için yapılan masraflar vergiden düşülebilir mi? Mesela bilgisayar çalışma masası, işte çalışma odası evet. mobilyası gibi.
1: Evet, düşülebilir. Şirket ayrıyeten her şey vergiden. Şirket için kullanılan her şey vergi dönüştürülebilir önceki yapılmış
0: olan şeyler. İlk defa vergi beyanını yapacağım. Beyan ettiğim her şey için yazılı belge fişe ihtiyacım var mı?
1: Beyan ettiğiniz her şey için yazılı belge ve fişe ihtiyacınız var ama vergi dairesine göndermek mecburiyetinde değilsiniz. Bunu kendiniz de saklayacaksınız. Vergi dairesi bu bu size müracaat ettiği zaman kanıtını. Bunu göstermek mecburiyetindesiniz ve vergi beyanı verdiğiniz bütün giderleri, ibraz etmiş giderleri 10 sene saklamak mecburiyetindesiniz. Yani vergi dairesi gelip beyanlara 10 seneye geri dönüp size bunları tek tek isteyebilir.
0: Çok teşekkür Çok ederim, ederim. Melika Hanım. Puduhepa Hepa konuşmalarını dinlediniz. Puduhepa Hepa konuşmaları House of Resources tarafından desteklenmektedir.